0: O clima entre nós. Estamos saindo de um outono muito seco no estado de São Paulo, por exemplo, mas de muita chuva no Nordeste. O sul do Brasil, a chuva volumosa de maio até interrompeu a estiagem em várias áreas dos três estados, mas a região de Curitiba continua enfrentando um racionamento. As ondas de frio do outono causaram temperaturas bastante baixas no sul do Brasil, em várias áreas do Sudeste, especialmente São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também em Rondônia e no Acre. O inverno de 2020 começa oficialmente em 20 de junho às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília e vai até o dia 22 de setembro às 10 horas e 31 minutos, quando então vamos iniciar a primavera. Será que teremos frio mais intenso no inverno de 2020? É uma estação de chuva na costa leste do nordeste. Será que teremos mais eventos de chuva forte nesta região? Para falar sobre as expectativas do inverno de 2020, o Clima Entre Nós conversa agora com o meteorologista Felipe Pungiro, meteorologista da Tempo e integrante da equipe de previsão climática. Oi Felipe, seja bem-vindo novamente ao Clima Entre Nós. Eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade mais uma vez para falar com a gente.
1: Olá, João. Olá a todos os ouvintes. É sempre um prazer participar aqui com você do Clima Entre Nós. E pode me chamar sempre que eu venho sempre participar, viu? Adoro aqui conversar com todos vocês.
0: Aí é muito bom mesmo, viu, Felipe? Porque você, você tem um verbo solto, você fala bem, então a conversa rende. Aí é uma beleza. É sempre sempre um bom papo, Felipe. Uh, eu queria fazer o seguinte: vamos dar uma noção geral de como é que está a situação uh, de temperatura do Pacífico Equatorial, tá a leste e do do Atlântico, para a gente ter uma ideia assim do que que vai nortear, né, a, a nossa a nossa previsão e o nosso inverno, tá? E aí é o seguinte: eu coloco a seguinte situação para Nós passamos o verão e o outono de 2020 com neutralidade climática, mas só que quando a gente olha agora esse mapa de anomalia da temperatura superficial da água do mar entre meados de maio e meados de junho de 2020, dá para ver que tem uma área relativamente extensa e uniforme de anomalia negativa da TSM, ou seja, a água está mais fria do que a média. Isso quer dizer que está vindo uma laninha por aí, Será será que a gente ainda vai ter a neutralidade durante o inverno? E se se a gente vai ter, qual é o impacto dessa água mais fria nas frentes frias e nas massas polares deste inverno?
1: Sim, João. como você pontuou, né, nós estamos com resfriamento ali na região do Pacífico tropical, pacífico-equatorial, que é onde se faz o diagnóstico de El ninho quando as águas estão mais quentes que o normal, de laninha, quando elas estão mais frias que o normal, ou de neutralidade, quando nenhum dos dois fenômenos está atuando, é, mas esse resfriamento ele precisa persistir por um certo tempo, por cinco meses seguidos, para termos, enfim, um acoplamento entre o oceano e a atmosfera e termos um diagnóstico de laninha. Portanto, durante esse inverno ainda continuaremos em neutralidade climática. O que os pesquisadores no mundo todo, o que nós da Climatempo estamos observando, é que existe uma probabilidade ascendendo de ocorrência de laninha durante o final desse ano, durante a transição de 2020 para 2021. Então, portanto, né, resumindo essa resposta, nós não temos muito efeito do Pacífico aqui na América do Sul durante esse inverno.
0: Ah, ou seja, essa bolha fria que está crescendo, ela não deve ter nenhum impacto relevante no deslocamento das nossas frentes frias nesse inverno?
1: Sim, sim, não teremos nenhum impacto significativo do Pacífico nesse inverno aqui para nós do Brasil.
0: Ok, ok. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Atlântico. Uh, o tanto no verão quanto no outono, uma coisa que marcou muito né, foi a, a água quente no Atlântico Norte, né? Quer dizer, a costa norte do Brasil, ela está pelando, né? lhe chuva, né? E, e aí é o seguinte, a gente teve também essas bolhas frias em deslocamento aí pela costa sul-sudeste do Brasil, né? Que tiveram uma. Assim, um, uma um papel bastante importante no, no na forma como as frentes frias né se deslocaram aí pela costa sul-sudeste do Brasil né então eu queria que você falasse um pouquinho do que é que se espera uh, em termos de temperatura do Atlântico Norte do Atlântico Sul para esse inverno
1: tá então começando aqui a, a análise né como você pontuou também da, da, de tudo que a gente viveu até agora no no padrão, na configuração de temperatura do Oceano Atlântico. Pois bem, nós tivemos, sim, aquela faixa norte ali do Atlântico Sul bem quente, que fez com que a Zecite se mudasse para Fortaleza praticamente durante durante esse verão, né? Nós tivemos muita chuva em toda aquela faixa norte ali da região nordeste e também na na faixa norte ali da região norte, pegando Belém também, bastante muita muita chuva nessas regiões. E uma coisa... Um fator muito importante também que aconteceu foi o aquecimento entre o continente Antártico e a América do Sul. Todo esse aquecimento fez com que a diferença de temperaturas ali na baixa atmosfera ficasse muito, muito, muito fraca. Né? Nós precisamos de, um, de uma, uma diferença de temperaturas bem intensa para termos o avanço de frentes frias. É isso que move o avanço de frentes frias. É, diferenças grandes de temperatura entre o sul e o norte. Então, a, a frente fria funciona como um mecanismo ali da natureza para levar o ar frio para onde está quente. Isso. Se o ar frio não está tão frio e a região quente não está tão quente, nós temos uma desintensificação nesse avanço de frentes frias. Por isso, inclusive, tivemos secas na, na região sul do país, né? que a gente vai comentar, conversar sobre isso é, é, nos próximos pontos nesse, nesse uhum. podcast, mas só finalizando o raciocínio, essa esse padrão de águas mais quentes entre a Antártica e a América do Sul fez com que nós tivéssemos nós tivemos é, é, com que no verão as frentes frias passassem de forma menos intensa do que a média histórica e tivemos menos chuvas do que a média histórica aí agora nos últimos meses durante o mês de maio durante o mês de junho essa água foi resfriando então nós melhoramos essa diferença de temperatura entre o sul e o norte e a frequência e a qualidade de frentes frias melhorou. Então, nós tivemos chuvas bem significativas no sul do país. Mas, o que nós estamos esperando agora ao longo do inverno é um novo aquecimento né, em relação à média, claro, um novo Ah. aquecimento nessa região e uma frequência menor de frentes frias. Então, por enquanto, a expectativa é de uma frequência e uma qualidade abaixo da média nas frentes frias do inverno.
0: O Felipe, é, e isso isso mexe também com a posição do jato subtropical, né?
1: Isso, exatamente. Funciona tudo como um mecanismo só, né? Na é. verdade, esse padrão de TSM, ele, o que ele o que ele interfere mesmo é no posicionamento do jato ah. e o jato interfere. No meu ambiente próspero ou não ao desenvolvimento de uma frente fria. Ah,
0: Deixa eu te perguntar uma coisa então assim, porque quando nós entramos em junho, maio, ah, a gente via o jato subtropical bem bem próximo, em cima de São Paulo. Né, ali nessa divisa de São Paulo, Rio, Minas. Então, assim, entrou bastante ar polar, né? A gente via, assim, que as ondas de frio entraram com facilidade e se espalharam legal em cima do sudeste e do centro-oeste. E aí, quando, quando à medida que a gente foi avançando em maio, já no começo de junho, claramente o jato foi lá para baixo, foi lá para perto de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, né? E aí, ou seja, o frio já não conseguiu avançar pelo interior do Brasil. O que a gente viu, por exemplo, nessas últimas massas polares agora, nessa primeira quinzena de junho, é que passou forte em cima do Rio Grande do Sul e escoou para dentro do mar. Então, não conseguiu pegar com frio intenso nem São Paulo, nem São Paulo, hein? E é por aí, então, ou seja, é, é o, o nosso o nosso inverno, ele começa com um jato mais baixo, Ele começa com uma situação de não vou deixar passar tanto frio?
1: Exatamente, João. Nosso inverno começa com um posicionamento mais ao sul dos jatos, tanto do jato polar quanto do jato subtropical, né? eles que ficam mais juntinhos agora Ah. durante o inverno. Mas é exatamente isso. Eles ficam posicionados mais ao sul e as frentes frias não avançam com uma qualidade significativa, né, sobre o Sudeste brasileiro.
0: Ah, legal. O Felipe, eu vou deixar um, um gancho aqui para gente, mas para falar isso depois, assim, para um outro podcast. Sabe que é uma coisa que eu acho muito legal, é que a gente podia conversar um dia desses, especificamente sobre as oscilações da Antártica entender, mas aí a gente tem uma porque esse é um assunto assim é, que não que não normalmente a gente não conversa muito, né? Mas que vem sendo bastante estudado e tal e a gente já consegue entender melhor essas relações, mas isso é uma outra história. Vamos voltar Com aqui para o né? Vamos voltar aqui para o nosso inverno. Olha, vamos fazer agora assim um região por região, ficar mais fácil para as pessoas entender. É, antes disso, eu queria que você assim, desse uma, uma visão bem geral mesmo, se eu te perguntasse assim, Felipe, qual vai ser a característica uh, desse inverno no Brasil de forma geral? Qual que seria a sua resposta?
1: Olha, minha resposta é, infelizmente, para quem gosta de frio, <risos> temperaturas ligeiramente acima da média, viu, João? isso em boa parte do centro-sul do país.
0: Ou seja, não dá para esperar por nenhum frio extremo neste inverno.
1: Não, Jô. É... Eu, acho, eu acho até legal fazer essa análise. Temperaturas ligeiramente acima da média para o ouvinte né, do podcast, para ele não confundir. Isso não significa a ausência de massas de ar polar. Né? Nós teremos massas de ar polar, a incursão dessas massas, mas a força dessas massas não, não será tão intensa quanto alguns invernos que nós já vimos, né? Deve ser algo parecido com o inverno do ano passado. Fez frio? Fez. Eu senti frio. Ah, não, mas, mas você. Não, peraí, peraí. Nada peraí, peraí.
0: parecido com. Você é carioca, você não é parâmetro, entendeu? Você fica tiritando de frio com qualquer ondinha de frio. Não é por aí. Você não é parâmetro. Ah, como assim? Carioca vem para São Paulo. Claro que você vai sentir frio. Não, Felipe, mas eu digo o seguinte: é, falando mesmo em relação à intensidade, nós poderíamos dizer que. assim, sim, vamos ter alguns eventos de frio, mas assim, é diferente daquela situação de você ter muitas massas polares com com grande frequência e fortes, né? Ou seja, algumas vão ser fortes? Vão. Mas na média, aí você diria que vai ficar, na média do inverno como um todo, temperatura um pouco acima do normal.
1: Isso, exatamente. E para aguçar a memória do ouvinte, Eu diria que será um inverno bem mais parecido com 2019 do que com 2018. Acho que essa informação pode ser bastante importante para o ouvinte.
0: Tá, vamos ver. É assim, é quase. Aqui em São Paulo, por exemplo, durante o mês de julho, por exemplo, de 2019, o que marcou muito foi a chuva. Julho de 2019. Foi o segundo julho mais chuvoso na cidade de São Paulo, desde 1943. Eu espero, Felipe Pungir, mas eu espero, assim, do furo do meu coração, que eu não tenha esse tipo de problema em julho, por favor, hein? A culpa vai ser sua, tá? Bom, bora lá passar então para o regional, e aí a gente vai falando região por região para ficar mais claro para as pessoas. Vamos começar pelo sul do Brasil. A gente sabe que a região sul, assim, de todas as regiões do país é a que sempre sofre os impactos das frentes frias, né? Ou seja, se tiver que chover em algum lugar durante o inverno, quando vem em frente fria, é justamente no sul do Brasil, né? E claro que as, as frentes frias, as massas polares também têm um impacto normalmente muito maior no sul do Brasil. O que você destacaria para este inverno na região sul do Brasil em relação à chuva e à temperatura?
1: Olha, Ju, já já comentando desse final de outono, início de inverno, né, nós tivemos uma uma curva ascendente nas chuvas nesse nesse fim, desse meio para frente de outono e essas chuvas vão persistir até pelo menos a primeira quinzena de julho. Depois da primeira quinzena, essas chuvas diminuem consideravelmente e nós passaremos novamente por um um período mais quente e seco do que a média histórica. Isso eu digo a partir da segunda quinzena de julho, em agosto e em setembro.
0: Mas Mas nós teremos algumas ondas de frio em agosto e em setembro?
1: Nós teremos algumas massas de ar polar que conseguirão avançar pelo sul do país, mas... É uma situação acima da média, né? De calor acima da média e de, de secura acima da média. Ou infelizmente.
0: Seja, tá. In, região... Infelizmente mesmo, porque significa o que você está me falando aqui: as frentes frias vão passar pelo sul com pouca chuva, deixa o ar polar seca mais, né? Ou seja, a gente tem aí é, mais problemas de falta de chuva uh, durante quase todo o inverno no sul do Brasil.
1: Com certeza. A região que está vivendo um alento agora, né? Com as chuvas que melhoraram bastante, mas vem outra piora por aí.
0: Em relação à geada, vamos ter muitos eventos de geadas intensas, amplas?
1: Então, Jô, sim, existe expectativa de de episódios de geada na região sul. Inclusive, pela condição mais seca, né? Hum, A a probabilidade de geada negra aumenta bastante. Então, Ah. a gente sabe que aquela condição de ventos mais fortes e ar mais seco, temperaturas mais baixas né, do que os níveis de geada branca, então inclusive há risco sim para eventos de geada negra no sul do país, e eventos de geada branca, com certeza, João.
0: Felipe, assim, o maior risco de ter geadas fortes é julho ou agosto? Julho. Julho, ok. Em relação à neve, se a gente tiver alguma coisa mais provável em julho ou em agosto?
1: Então, Ju, essa pergunta de neve é sempre complicada, né? Sempre pergunta pegadinha. (risos) (risos) Mas a maior probabilidade é de ocorrência de neve em agosto, mas não se pode descartar um evento de neve ali nas Serras Gaúcha e Catarinense, né? Um evento de neve em julho. Então, a maior probabilidade fica em agosto, mas nós não descartamos um evento em julho.
0: Nossa, isso é uma coisa interessante, porque nevar em agosto não é uma coisa tão, tão simples assim, né? Então, no resumo da região sul, temperaturas ligeiramente acima da média e chuva abaixo da média,
1: exatamente, Ju. Nossa.
0: Complicou o sul do Brasil. Bom, vamos passar aqui para a região sudeste do Brasil. É nós sabemos, Felipe, assim que climatologicamente o inverno na região sudeste é com predomínio de tempo seco, né? A gente tem aí normalmente umas frentes frias. oceânicas e frentes frias que dão alguma umidade no leste da região, aí pega o Rio, Espírito Santo, pega o leste de São Paulo, mas, como de forma geral, é um inverno com característica seca. E aí eu te pergunto, o inverno de 2020, essa característica seca vai prevalecer sobre a região sudeste?
1: Prevalece sim, Jo. Eu quero só trazer de novo esse início de julho, né, em que há previsão de, de pelo menos duas frentes frias com uma intensidade significativa e esses eventos, nesses eventos, a capacidade de de que nós vamos extrapolar a média histórica das capitais da região sudeste. Então, esses dois eventos, no início de julho, é que são capazes de de fazer com que nós nós, consigamos ultrapassar a média histórica. Depois dessa primeira quinzena de, de julho, a expectativa é de tempo mais seco e tempo mais quente durante todo o inverno.
0: Em relação às ondas de frio na região sudeste do Brasil, quando as massas polares serão mais fortes? Em julho, agosto ou setembro? Quais as massas polares que têm maior potencial de frio amplo sobre a região sudeste? Em julho ou em agosto?
1: Eu diria essa essa primeira quinzena de julho, viu? Ah. É, é quando eu estou vendo as massas de ar mais mais intensas chegando ao sudeste.
0: Tá. E, e assim, em relação à geada, essas massas polares intensas, elas têm potencial para provocar geada no interior de São Paulo, Triângulo, Sul de Minas, por exemplo.
1: É ali no Sul de Minas, principalmente, né? Uma região região bem fria a expectativa é realmente que os eventos de geada aconteçam durante essa primeira quinzena de julho.
0: Ah, mas com, com, com chance de, de poder gear pelo interior de São Paulo, norte de São Paulo, por exemplo, Sim. essas ondas de frio agora dessa primeira quinzena de julho que você está des- destacando, seriam um, assim, semelhantes a que nós tivemos em maio?
1: Sim, jo, é, seria seria semelhante, né? Só para lembrar, aquela onda de julho de maio fez a... Nós tivemos duas ondas fortes de, sim, de frio sim. em maio que fizeram com que a temperatura aqui na Grande São Paulo, por exemplo, chegasse próxima dos 10 graus. E sim, essas de julho também têm, têm esse potencial para que a temperatura aqui na Grande São Paulo, por exemplo, novamente, chegue próxima dos 10 graus. Isso. Só a... que quando a gente avalia... Desculpa, desculpa. Não, pois não, pois quando não, a continue. Gente... Quando, quando a gente avalia, né, uma onda de frio fazendo com que a temperatura em São Paulo chegue nos 10 graus, ela é relativamente muito mais forte na de maio do que na de julho, né? Nós Ah. temos um potencial de frio muito maior em julho. Então, quando a gente compara relativamente, aquelas ondas de frio de maio foram mais fortes que essas que estão sendo previstas em julho.
0: Ah, ok. A gente tem outro fator agora em julho também, que são as noites mais longas, né? Então, nós estamos justamente agora nessas primeiras duas semanas aí de de julho, que é quando nós temos as noites mais longas, então, assim, o potencial de manutenção de frio também já aumenta, né? Agora, Felipe, a pior pergunta que você vai, vai achar nesse podcast... Diante da expectativa dessas ondas de frio intensas, na primeira quinzena de julho, pode gear na grande São Paulo?
1: Ju, se fosse para apostar que sim ou que não, apostaria que sim. Opa! Não não se pode descartar... (risos) Não se pode descartar essa possibilidade, viu? Principalmente nessa primeira quinzena de julho.
0: Ok, ok. Ou seja, a primeira quinzena de julho vai pegar, né? Vamos passar para a situação da região centro-oeste do país. Outra região que a gente sabe que é predominantemente seca no inverno, né? Quando a gente fala de chuva acima da média, abaixo da média no centro-oeste, é a mesma coisa que nada, né?
1: Com certeza, Jô, com certeza. Porque realmente é uma média tão baixa que qualquer coisa...
0: Qualquer coisa (risos) passa da média. Se a gente falasse, por exemplo, assim... Das áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul, ok. Aí você tem médias de chuva já 50, 70 milímetros, entendeu? Em julho, então tudo bem, tem tem valores. Mas você pega Goiânia, Brasília, que você tem 8, 10 milímetros de média, sabe? Áreas como lá no norte de Mato Grosso, ou seja, assim, se, se você tiver sorte, cai um pingo. Né? mas não se alguém
1: espirra perto do pluviômetro pois já é pode... já
0: dá, vai dar alguma coisa <risos> né só frentes frias muito, muito especiais, numa situação atmosférica, aliás, uma combinação atmosférica bastante especial, que a gente consegue ter efetivamente umidade para provocar chuva de verdade, né? em áreas como Brasília, o norte de Mato Grosso, durante o inverno. Né? Mas então, Felipe, é o seguinte, é, como eu, eu pergunto justamente isso, como é que será a atuação das frentes frias de inverno no centro-oeste do país?
1: Então, jo, a previsão, né, depois desses primeiros 10, 15 dias de julho, durante o final de julho, agosto e setembro, a previsão é de que essas frentes frias não avancem tanto assim pelo centro-oeste, ou seja, que elas atinjam muito mais o estado do Mato Grosso do Sul, né, principalmente ali no sul do estado, em que, inclusive, também não se descarta geada durante, durante esse início de julho, mas as frentes se cons- o ar frio se concentrará mesmo nas áreas mais ao sul da região. Ah, pegando mais o Mato Grosso do Sul do que as outras
0: áreas. Essas massas polares, elas vão conseguir ter eficiência para resfriar, por exemplo, o oeste e sul de Mato Grosso, pegando Cuiabá?
1: Olha, Jo, é muito difícil que, essa, que essas massas resfriem significativamente regiões como, como Cuiabá e o oeste do Mato Grosso, viu? Claro, durante esses eventos, há virada de vento, a diminuição gradual da temperatura, na né? diminuição leve da temperatura, mas não há expectativa daqueles eventos muito intensos de friagem, por exemplo, que até áreas mais ao norte, lá na divisa com a região norte, é, tem um resfriamento significativo.
0: Se eu fosse falar, assim, especificamente uh, de uh, oeste-sul de Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, Uh, as ondas mais frias deste inverno, as ondas de frio mais fortes deste inverno, tendem a acontecer em qual mês? Julho, agosto Em julho. Em julho em, também julho. em
1: julho, ok.
0: Então o maior potencial porta, também... O vai
1: sentir frio mesmo em julho. Ok,
0: ok. E o maior potencial de geada para Mato Grosso do Sul também é julho. Sim, tá? Sim
1: perfeitamente.
0: Ok, então do que você está me falando, a maior chance da gente ter, por exemplo, eventos de chuva... Também seria julho, tanto em Sim. Mato Grosso do Sul, quanto... tá Na média, o centro-oeste tem chuva, então, abaixo da média nesse inverno, na maior parte da, da região? Também, Jô. Ou seja, é... sem chuva praticamente.
1: Exatamente, exatamente. Nossa. E o que preocupa, inclusive, é essa transição do inverno para a primavera, né? Que, por enquanto, pelo que a gente está avaliando, a expectativa é de chuvas realmente... Abaixo da média e essa transição é muito importante, né? Porque já prepara o solo para o início da, da, da safra, né?
0: É, e aí então... a gente tem um, um outro problema, Felipe, porque é o seguinte: a gente sabe que vai dar lá agosto, entendeu? já, final de. E a, e a chance de chover é mais baixa ainda, né? E aí você tá falando de um atraso, ou seja, uma, uma chuva de primavera que vai começar provavelmente atrasada. Então, aí a gente entra numa, num esquema bem complicado, vamos ter talvez alguns problemas uh, com queimadas, né? ou seja, avançar um pouco mais com essas queimadas aí. O que me preocupa também é que nessa situação que a gente tem, especificamente nesse inverno, com a pandemia de coronavírus, e agora a pandemia se interiorizando pelo interior do país, né? ou seja, está aumentando o número de casos pelo interior do país, aí você imagina a hora que começa a queimada, com aquele ar já todo poluído de fumaça, nossa, vai ser uma situação, olha, bem complicada, né? E... Realmente, assim, essa secura do ar é o que mais prejudica né, a parte de respiração, o o aparelho respiratório mesmo, a gente sabe, então acho que tem uma situação bem complicada por aí, né?
1: Existem existem diversos trabalhos que fazem essa, essa correlação, tanto com o ar seco, com as síndromes respiratórias... Quanto com o nível de poluição no ar, né? de material particulado oriundo das é. queimadas e as síndromes respiratórias. Então, realmente, a previsão não é boa, pra, pra, principalmente para a região centro-oeste, né? que tem grande parte ali do cerrado, que é o bioma que mais queima, que é o, o bioma que queima mais fácil. Né? É, e também, como você citou, o calendário agrícola, né? muita gente faz ali, é, é, produz queimadas para fazer o para preparar o solo para o início da safra e realmente a previsão não é boa e sim as autoridades têm que tomar muito cuidado com essa com essa previsão de ar mais seco de que acarreta numa numa num ambiente mais próspero para formação de queimadas é, e claro com a interiorização do, do coronavírus, né Então, as autoridades têm que tomar cuidado realmente com essa essa previsão de que nós teremos uma atmosfera mais suscetível à ocorrência de queimadas e ao desenvolvimento do coronavírus no interior do país. Essa soma é muito ruim.
0: É muito ruim, é muito ruim. Felipe, para a gente fechar o centro-oeste aqui, uma perguntinha que talvez você também não goste, tá? Mas eu vou ser obrigada a fazer. <risos> Felipe é o seguinte: a gente sabe que quase todas as ondas de frio, né, durante invernos, né, eles atingem com certa facilidade Mato Grosso do Sul. Aí depois vem o oeste e sul de Mato Grosso, né? Mas é... Poucas ondas de frio né, conseguem realmente causar uma queda de temperatura forte, por exemplo, na região de Goiânia, de Brasília. Então, eu pergunto, ah, de de todo o inverno, né, quais massas polares, em que época nós teríamos chance de ter realmente uma onda de frio ah, extensa o suficiente, ampla o suficiente para de fato derrubar a temperatura, esfriar mesmo a região de Goiânia e de Brasília. Isso seria em qual mês?
1: Olha, Jô, pergunta difícil, eu vou ser direto, então. Maior probabilidade na primeira quinzena de julho.
0: Mas para uhum. chegar no ponto de pegar com força Goiânia e Brasília, ela precisa ser uma big, né? Uma big onda é, Exatamente. Meus
1: amigos de Goiânia me mandando mensagem. Nossa, <risos> tô morrendo de frio. O que está acontecendo?
0: Exatamente. <risos> Escuta aqui, Felipe. Vamos ver agora como é que fica o Nordeste. O ano de 2020 está sendo assim bastante especial em relação à chuva da região Nordeste. né? Porque assim, com o Atlântico Norte quente, a gente já viu... A zona de convergência intertropical muito ativa durante o verão, então, assim, muita água, né? O o Nordeste foi o grande privilegiado com a chuva durante o verão né e também no outono. Nós estamos vendo agora, especialmente agora nessas últimas semanas, já alguns episódios de distúrbios ondulatórios de leste, nem sempre onda de leste especificamente, mas nós já tivemos vários distúrbios de leste na costa leste, né? os mais recentes aí pegando a região de João Pessoa, Recife, né? então assim, já foram vários eventos a costa leste do, do Nordeste, está tendo a chuva que, por exemplo, ela não teve aí nos últimos dois anos, 2019 foi pouquíssima coisa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, exatamente como é que fica essa situação, e eu tenho duas questões. Uma, em relação às ondas de leste, como é que nós vamos ter a chuva na costa leste, nós sabemos que, por exemplo, julho ainda é um mês assim de, de muita chuva na costa leste, e na costa norte, normalmente, a chuva vai reduzindo bastante, mas com o Atlântico quente, então como é que fica esse balanço aí de chuva no Nordeste para o inverno de 2020?
1: É, João, como, como você comentou, nós tivemos muita chuva em quase todo o Nordeste nesse 2020, né? Nós tivemos a city mais ao sul da sua posição histórica, né? Se mudou para o Nordeste brasileiro, passou férias aqui, ficou bastante tempo. Se mudou pra, tempo.
0: Pra Fortaleza foi ótimo, viu? É. Adorei essa expressão.
1: <risos> ficou, ficou bastante tempo devido àquele aquecimento anômalo do, da nossa faixa norte do, do Atlântico Sul, Nós tivemos alguns episódios de Zacas também, que aconteceram mais ao norte da sua posição média, que causaram bastante chuva, inclusive sobre a bacia do São Francisco, né? que é muito importante para o Nordeste brasileiro, uma das bacias mais importantes do país. E nós tivemos também episódios de de, de distúrbios ondulatórios de leste, é sempre uma uma linha muito tênue né? na classificação entre distúrbios ondulatórios de leste e ondas de leste, é algo sempre muito complexo de se classificar. Mas, sim, nós tivemos esses eventos e julho, também, como você pontuou, é um mês muito ativo na presença desses eventos. Então, a expectativa é de que continuaremos tendo esses eventos com frequência acima da média histórica durante esse inverno, principalmente agora em julho, Nós tivemos, inclusive, nos últimos dias, né, um evento de de distúrbios onduladoras de leste que causou bastante chuva ali na nossa faixa leste-nordestina.
0: Ok. Ou seja, então podemos esperar por mais chuva na costa leste e a chuva da costa norte, então vai, vai demorar um pouquinho mais para parar mesmo?
1: É, a Zecite ela já está indo embora, né? Ela já fez as ah. mal, ela já está indo embora rumo ao hemisfério norte, mas nós ainda observaremos alguns pulsos um pouquinho mais ao sul da Zecite, causando ali é, uma perturbação atmosférica na nossa ah. faixa norte.
0: Algumas frentes frias vão chegar à Bahia, né? Tá. Sim, é, Ju, sim. Quando é mais provável? Porque isso significa entrando um ar frio até em cima da Bahia. Quando é mais provável? Julho, agosto, setembro?
1: É, eu diria que a probabilidade em agosto e agora em julho é bem parecida. Tá. É, são probabilidades bem, bem parecidas de que tenhamos frentes que consigam ali chegar ali no sul da Bahia, às vezes até um pouquinho mais para norte, ah. molhando aquele litoral sul que é tão bonito, né, João?
0: Ah, nossa, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, em relação, por exemplo, assim, a, as capitais da Costa Leste, nós poderemos dizer, assim, julho, com chance de eventos de chuva forte em todas as capitais, tá?
1: Com certeza, jo. Assim como a gente observou nesse fim de outono, primeira metade de possibilidade de eventos fortes de chuva na, na, nas capitais da faixa leste. Tá. Agosto. Então, como eu disse, né? A primeira metade do inverno. Então eu diria que julho e a primeira metade de agosto com, ah. com, com probabilidades altas de ocorrência. Ah, ok,
0: ok bom vamos finalizar então agora com a com a região norte do Brasil esse ano Felipe nós já tivemos aí pelo menos umas eu diria duas duas friagens realmente fortes né que foram as friagens de maio a gente teve uma friagem é, bem atípica no verão ainda mas eu não vou contar coisa, mas que teve teve né mas de qualquer forma é, nós sabemos que, que só algumas massas de ar frio de origem polar realmente especiais conseguem provocar essas friagens no Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas, né ah, e só realmente com essas grandes frentes frias. E quando isso acontece, são as frentes que também costumam resfriar, às vezes Goiânia, Brasília e tudo mais. né E esse ano é, tem uma coisa também que está chamando a atenção, que é justamente relacionada com a zona de convergência intertropical, ou seja tome chuva, né, norte do Pará Amapá, ainda tentar tá, com bastante chuva uh, em áreas lá do, do norte do Amazonas, né uh, eu queria que você então comentasse um pouquinho assim, como é que a gente está esperando é, essa chuva aí na região norte do Brasil, né, assim é, na média vai um, um verão com um inverno com mais chuva ou menos chuva nessa costa norte, como é que fica isso?
1: Então, jo, é, a gente sabe né, que as chuvas comumente vão, vão migrando cada vez mais para norte ao longo do inverno e a expectativa é exatamente com bastante, bastante influência ainda da E-City ali na faixa norte do Pará, no Amapá também. Então, nessas regiões, chuvas acima da média. Inclusive, pelo interior da região, em todo o inverno, a expectativa é de chuvas acima da média, né? Então, a previsão é de que essas chuvas demorem um pouquinho mais para ir migrando mais para norte. Mas atenção, Jô, regiões importantes ali da bacia do Tocantins, aquela faixa mais a norte do rio Araguaia, do rio Tocantins, a expectativa é de que eles entrem na primavera, nessa transição entre o inverno e a primavera, com chuvas abaixo da média. Rios que são muito importantes ali para a
0: região. Isso é uma coisa bem interessante que você falou, porque é o seguinte: a gente pode esperar ainda por eventos de umidade, eventos de alguma chuva, ou seja, uma, digamos assim, uma umidade acima do normal neste inverno, inclusive no Tocantins.
1: Não, João. aí Não. no realmente é, é muito, muito raro que aconteça um evento é, okay. tão significativo assim, né?
0: você, você tá falando mais daquela parte centro-norte do Pará, centro-norte do Amazonas mesmo, que essa sim, chuva sim. vai se prolongar, esses eventos, essas pancadas vão se prolongar um pouco além né, do que normalmente seria, né, porque a gente sabe que vai chegando uma época que realmente assim vai parando de chover em praticamente toda a região norte também, né? E aí sim, são essas sim. áreas mais ao centro do Amazonas e do Pará que vão ter um pouquinho mais de chuva ainda, tá? Sim, exatamente.
1: É... Quando, quando eu mencionei o Tocantins, só para deixar o... O ouvinte aqui, a a par do nosso, do 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 que a gente está imaginando. Quando eu mencionei o Tocantins, eu quis dizer mais o finalzinho, a transição para a primavera, sabe?
0: Ah, Isso daí é uma outra encrenca, porque assim, é é calor extremo e umidade extremamente baixa, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Vai ser outra encrenca. Ah, o, 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 O Felipe, em relação às friagens, nós tivemos duas ondas de frio bem fortes, duas friagens bem fortinhas em maio. né? quais as maiores chances de termos as friagens no norte do Brasil nesse inverno? Em que mês?
1: Nesses dois eventos de julho, Jô, que eu comentei no início do podcast.
0: Tá, ou seja, também tudo para julho né? e depois fica assim. Agora, Felipe, em relação às queimadas, né? assim, você está comentando aí que esses eventos de chuva, essas pancadas ainda podem se estender um pouco mais, aí, não só durante o mês de julho, mas em agosto também, pelo centro do Amazonas e do Pará. Isso, de, de certa forma, é até uma notícia relativamente boa, eu diria, porque dá uma seguradinha nas queimadas. O que, que você pensa disso? Ou não é chuva suficiente para impedir? expansão porque ela vai acontecer né
1: é João a gente sabe que é, é, queimada no, no, no bioma amazônico é sempre uma coisa muito complicada né tá sempre muito ligada à atividade antropogênica porque o, o bioma amazônico ele é muito úmido então é muito difícil fazer é, é muito difícil que aconteça uma queimada natural no bioma amazônico e como como se trata de ação humana eu não diria que essas chuvas seriam capazes de infelizmente de deter pessoas né, mal intencionadas que vão queimar essa essa preciosidade que nós temos.
0: Olha, Felipe, muito legal aqui, viu, essa conversa que a gente teve. Acho que deu para esclarecer bastante sobre a expectativa desse desse nosso uh, inverno aí. Um inverno que, pelo que você falou, vai ser predominantemente seco. Você deu uma informação muito importante, que é nos lugares onde a gente tem chuva, por exemplo, no sul do Brasil, menos chuva do que é o normal. E um inverno ainda que vai privilegiar novamente algumas áreas da região nordeste do Brasil com a chuva.
1: É, João, eu acho que você resumiu muito bem a informação. É, a expectativa é de que, um, que seja um inverno para o centro-sul do país mais quente e seco do que a média, é, com exceção ali do, do iníciozinho de julho, né, que tem aqueles eventos que eu comentei, e no centro-norte do país, realmente ainda alguns eventos de chuva é, por causa daquela temperatura anormalmente acima da média na nossa faixa norte do Oceano Atlântico. Ok.
0: Bom, uh, o Clima Entre Nós uh, vai ficando por aqui. Nós conversamos hoje com Felipe Pungirum, uh, meteorologista da Climatempo, especialista em previsões climáticas, que nos deu aí um panorama do inverno de 2020 Felipe, eu agradeço muitíssimo a sua participação e agradeço muitíssimo a você que está nos ouvindo. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós pelo nosso e-mail podcast.climatempo.com.br Eu espero que você tenha tido aí uma boa informação, que você tenha gostado. Desejo a todos um excelente inverno e até a próxima.